0: разговоры о том, что я узнала за 27 лет. Всем привет! Меня зовут Иоланта. Это мой и, надеюсь, ваш любимый подкаст «Куда бежишь» про work-life balance и про то, Как же, наконец, отдохнуть? Сегодня у нас преддень рожденский выпуск, потому что мне на следующей неделе уже исполняется 28 годиков. Это очень-очень много. И мы тут внезапно решили с моей сотрудницей, с которой мы работаем с самого старта моего агентства, записать мини-интервью. Она будет задавать вопросы мне вообще любые рандомные. Я не буду знать, что это за вопросы, но они будут про какой-то путь. Как я пришла к тому кто я сейчас. И знакомьтесь, это Саша, и она со мной работает уже, мне кажется, два с половиной три годика, и как-то все еще мы любим друг друга. Саш,
1: привет! Привет! Ну что, может быть, начнем уже сразу разговор?
0: То есть прям со старта? Прям ну со ладно, старта.
1: Ну ладно, ну давай. Когда появилась первая идея подкаста?
0: Класс! Вопрос. В Питере. Я, кстати, поезжаю сегодня в Питер, и на самом деле... Делать подкаст мы придумали в Питере два года назад. Мы с мужем шли, и я говорила, что СММ не дает мне такого развития, которого м-м, я заслуживаю. <laughs> Нет, а, как креатора. То есть, да, ты создаешь концепцию, но ты создаешь их для кого-то, а не для себя. А я тоже, мне есть что сказать. Знаешь, как будто мне недостаточно высказываться через бренд клиента. Я хочу быть и своим брендом тоже. И мы гуляли по Питеру, и я Паша об этом говорила своему мужу. Говорила, что мне как-то скучно, грустно, и что я могу выгореть ТСМ, И для того, чтобы этого не произошло, мне нужна подпитка со стороны. И мы стали говорить про подкаст, и внезапно Паша тоже заинтересовался, что он это будет монтировать. И это стало первым, ну и пока единственным делом совместным, которое мы делаем вместе. Ну, через шероховатости мы много э, спорим, но... Это прикольно, это обновило в том числе и наш брак. вот. Так что два года назад мы придумали, и через пару месяцев начали его делать.
1: За что ты благодарна подкасту?
0: Я благодарна подкасту за то, что он мне дает вдохновение и благодарность. Сейчас объясню. Мне часто пишут люди там, в Директ Инстаграма, в Телеграме какие-то свои истории, либо спрашивают вопрос, либо просто благодарят. И это совершенно новое чувство, потому что когда ты делаешь СММ, в лучший день тебя просто не ругают клиенты, ну или там не присылают правки с горячей жопой. И вообще вся реклама жутко токсичная и выгорающая, то есть это прям... Такая сфера, она наравне с медиками, ну почти наравне, ладно, почти наравне по выигранию с медиками, я читала. И получается, что когда ты привык, что если у тебя на неделе не было одной горящей жопы это хорошая неделя. А тут подкаст просто мне постоянно дает что-то доброе. Постоянно дает благодарность. Мне пишут спасибо мне меня спрашивают совета, потому что доверяют мне. И я сама чувствую, что я могу дать этот совет, потому что я сама прошла какой-то путь. Вот сейчас, например, я могу сказать, что я, наверное, вот начала его проходить где-то с 22-23. И вот скоро мне будет 28, и вот за эти годы я что-то накопила, и мне есть что сказать. И вот я подкасту благодарна за возможность высказаться и быть услышанной.
1: Как ты воспринимаешь свой возраст? Возраст — это мне уже 28, и я... у меня уже есть свой подкаст, Свое само агентство, или мне еще 28, я вообще еще молодая зеленая.
0: Охренеть, потому что не то, не то. Мне уже 28, я суперстарая, я ползу на кладбище, все всего, чего я достигла, это уже потолок. Шучу, но и такие мысли бывают. Особенно перед днем рождения, ты начинаешь такое рефлексировать. 28! В это время многие уже раньше родили три ребенка, развелись и уже по новой пошли. Я не хочу рожать ребенка, но немножечко давит ощущение, что это как бы не, ну, не стартовая жизнь. Это уже, ну и не середина. Но даже, знаешь, я читала, по-моему, Вос там написал, что подростки или там что то молодежь до 26-27. То есть по факту я уже... Вошла во взрослый возраст, и это супер страшно. Поэтому мне страшно, а у меня есть какой-то внутренний джизм, что А вдруг я завтра проснусь, и у меня пойдут морщины, и не знаю, у меня будет ревматизм. Простите всем, кому 28 старше. Это чисто мои внутренние комплексы, но они все подкреплены тем, что общество постоянно говорит. 21-22-23 года, ты такая молодая, вкусненькая конфеточка, фу, мерзко даже, так сказала. Вот, но, типа, как будто, когда тебе 30 или когда тебе 40, вспомнила, короче, сейчас одну программу, которые очень вредны, это «давай поженимся». Я раньше смотрел, и там вот была роза Сибитова, по-моему, и вот всех женщин, которым было 30, они такие, «Ну вы же понимаете, что вы уже товар не первой свежести, а где-нибудь второй, поэтому надо снизить ожидания, снизить свою планочку». И ты это говно слушаешь, и ты понимаешь, что это говнище, и ты хочешь бороться с этим, но оно за эти года пробирается к тебе. Поэтому я сейчас хочу работать... Знаешь, как я хочу себя чувствовать? Вне возраста. Я сейчас обожаю людей, а, и я понимаю, что это не какое-то вранье. Это не вранье. А ты у них спрашиваешь, когда сколько тебе лет? Они такие: м-м, Так, подожди, вот там это день рождения просто был вот, тогда, значит, мне уже 35. Вот я хочу так. Я хочу, чтобы обо мне мерили не по возрасту и не по моим достижениям, а по тому, кем я стала внутри себя сама.
1: Блин, мне обидно, что ты не попросила прощения у всех, у кого ревматизм. Блин, это было просто оскорбительно. У тебя ревматизм? Нет, но мне обидно за всех ревматизм. Простите,
0: за всех у когось морщины и ревматизм. Просто ужас. Серьезно, я. Я наоборот всем вокруг говорю: Господи, там, тебе 30... Нет, тебе 30, там тридцать пять, ты такая прекрасная, у тебя старт жизни. Но когда ты говоришь о себе, оно как-то по-другому работает. Понимаешь? А какой ты
1: себя представляла в двадцать восемь? Вот в давай в детстве. Вот там тебе было в школе еще.
0: Это была глубокая взрослость, такая уже, на закате. С детьми? Наверное, да, да. Я, наверное, себе ставила, типа, ну, в 25 я рожу. Вот. Я думала, что я буду... Слушай, а, наверное, я не думала, какой я буду, вот я сейчас так понимаю. У меня в... не в детстве, но где-то вот в подростковом возрасте началась очень сложная жизненная полоса и времени думать о том, что то, кем я вырасту, не было. А вот где-то в 18-20 я себе представляла, что буду работать где-то в агентстве, буду зарабатывать свою какую-то денежку. И я не думала, буду ли я в браке, но я надеялась на это, наверное. Но то, кто я сейчас и как я сейчас мыслю, я себе намного больше нравлюсь, чем то, кем я себе представляла в 18-20. Вот это самое приятное.
1: Ты что-нибудь почувствовала, когда тебе вспомнил 26, а детей уже нет?
0: Нет, я почувствовала, когда мне исполнилось 17, и я уже не могу участвовать в беременно 16. Такая, оху, ху Вот. Нет, потому что к тому возрасту, когда мне уже исполнилось 24-25, я понимала, что еще не сейчас. И я до сих... И знаешь, я такая каждые 5 лет говорю, ну еще через 5 лет. Короче, вот у меня сейчас опять, ну типа через 5 лет.
1: Какое ты себя представляешь в будущем? Помимо того, что ты будешь как бы вне возраста, но вот твоя идеальная Лола, она какая?
0: Она не идеальная. Я позволяю ей быть токсичной и злобненькой. Я рассказывала вне выпуска Саши историю про то, что я очень долго пыталась быть хорошей девочкой. Я избегаю конфликтов, избегаю конфликтов на работе. Не с мужем, с мужем нормально вообще, с у днями И с котами. Да, и с котами вообще шимлю их. Короче, но вот этот образ... Знаешь, он у меня появился в универе, вот этот образ хорошей милой девочки, потому что я впервые поняла, что я могу нравиться людям. Но я как-то не зацепилась за мысль, чем я им нравлюсь, а мне показалось, ага, если я яркая, если я болтливая и улыбаюсь, и добрая, наверное, вот это работает, и тогда я буду такой и дальше. И вот у меня где-то с 20-21 года, где-то до 26, это просто постоянная попытка быть хорошей девочкой, улыбаться, нацеплять на себя разные маски и так далее. И вот я только вот в этом году начала из этого выходить. А какой был вопрос? Какой ты себя видишь в будущем? Какой ты стремишься себе? Очень сильной в плане независимости вообще ни от чего. Ни от того, где я живу, с кем я живу, кем я работаю. И... Мне очень хочется думать, что то, что есть сейчас, подкаст и э, джем мое агентство, это не все. И мне не хочется стать заложником образа и заложником того, что я делаю сейчас. Я хочу, знаешь, начинать что-то и заканчивать, если мне это нравится, э, создавать что-то новое. Вот, я вижу себя креатором, э, создательницей. Я вижу, что моя жизнь наполнена разными интересными проектами и разными разговорами с интересными людьми.
1: Каким ты видишь подкаст через 10 лет, грубо говоря, в будущем он будет существовать еще, или он перейдет, допустим, в какую-то новую форму, или что-то изменится. Как вообще он будет?
0: Давай не про 10, давай, например, про два,
1: про три про два месяца.
0: Я вижу, что мы выйдем с видео подкастом. То есть мы как-то обрастем финансами какой-то мяском на кости, и я наконец перестану стесняться себя. Потому что для меня видеоподкаст — это если ты откроешь блогеров, не знаю, ты чуть-чуть криво нарисовала губы, об этом тебе скажут 300 человек. Если ты там пухленькая, об этом тебе скажут еще 500 человек. И вот я пока мне очень тяжело, но это то, куда я хочу двигаться, потому что в Ютубе тоже хочется быть. Вот. И я хочу, чтобы он был этот подкаст, я в него верю. То есть это как будто уже мой личный бренд. Не бренд, который все знают, весь мир там и так далее, нет. Но это мой личный бренд, который я создала и который я очень люблю. И я думаю, он будет развиваться. Я думаю, что сюда я начну приглашать каких-то хренительных ученых. Вот мне очень хочется ученых по мозгу вообще добраться до самых крутых. И э, я хочу, чтобы он стал началом э, других подкастов потому что мне есть что сказать мне есть что спросить даже самое интересное чем что я считаю в себе одной из важных частей мне интересно мне интересно жить мне интересно что-то делать мне интересно хо, а что если я куплю иголку и нитки и потыкаю у меня получится ковер и я такая сижу и тыкаю у меня получается ковер вот я экспериментатор в каком-то моменте поэтому да ответ на твой вопрос такой долгий. Но я хочу, чтобы он был, я в него верю, и я хочу, чтобы это превратилось в нечто большее, в какие-то высказывания.
1: Тебе не кажется то, что у тебя слишком хорошая аудитория для того, чтобы тебе писали, что у тебя криво накрашены губы? Но мне кажется, аудитория подкаста «Куда бежишь?» она не будет писать тебя и шеймить тебя, вообще и булить. Слушай, да, та аудитория,
0: которая есть сейчас, да, но если я хочу немножко увеличить наше комьюнити, если я хочу, чтобы оно росло и выходить на YouTube, то аудитория подкастов, да, это самые классные чуваки, я их обижаю. Это не только моего подкаст, вообще... Аудитория подкастов ⁇ это типа думающий человек, развитый где-нибудь из дигитал сферы или просто человек, который занимается самосовершенствованием. Ну, то есть я читала про эту статистику. Это самая топовая аудитория. Но смотри, вот в подкастах, например, считается супер классно, если у тебя 10 тысяч прослушиваний на выпуск, а на Ютубе считается классно, когда у тебя 100 тысяч прослушиваний на выпуск. И это другие деньги которых вообще у меня пока нет в подкасте, кстати, если что. Заказывайте рекламку. Вот. а Я не тот человек, который долго может заниматься чем-то, не масштабируя. Я вижу это по Ну, типа, мы начинали фриланс с двух человек, потом ты у нас появилась, а потом у нас 16. Ну, типа, и мы работаем с крупными брендами. Оно само растет. И я вот сейчас читаю книгу «Кафе на краю земли». Книжка довольно посредственная, но там есть интересная мысль. Когда ты начинаешь себе задавать вопрос: в чем смысл твоего существования? И если ты находишь ответ на этот вопрос и начинаешь делать неважно что, но в направлении цели существования, тебе как бы вся вселенная начинает помогать. И я это чувствую. Как только я делаю что-то, от чего прет, мне внезапно пишет там рекламодатель, мне пишут люди, предлагают помощь, или еще что-то. Ну, то есть. Вот сейчас я чувствую, что куда бежишь, может вырасти. И мы, если мы все-таки выйдем на YouTube и вырастим, придут другие люди. Придут люди с YouTube. И вот эта аудитория может сказать все, что угодно. Поэтому тут хороший у тебя вопрос. Тут вопрос в том, хочу ли я оставаться инди-подкастом, или я хочу, чтобы... Я что-то создавала, и мне, и чтобы это была моя работа. Сейчас это мое хобби, в которое я постоянно вкладываю. А я хочу, чтобы это стало частью моей жизни, частью моего дохода. Возможно, я потом вообще захочу быть подкастером, и буду вести 5 подкастов, и буду кайфовать где-нибудь на Бали. Вот это такая мини, конечно, влажная фантазия. Но мне хочется, чтобы это стало работой.
1: Вот сразу я так тоже спрошу. Не боишься ли ты, что если подкаст станет работой? Что ты перегоришь с этого?
0: Да, но если он не станет работой, я тоже перегорю. Потому что когда ты что-то долго делаешь и у тебя нет а, отклика, то есть да, сейчас пошел отклик в плане людей, которые пишут. И сейчас я держусь на этом. Но до этого до, год тебе приходит один отзыв типа в месяц где-нибудь на Apple. И да, ты читаешь и, блин, приятненько. А ну. члена
1: команды Джема,
0: который Лола выключила. Такой, это было только на самом, самом старте, когда мы только создали подкаст. Не
1: надо, не надо скачивала нам приложение подкаста, чтобы ставить пять звезд своему подкасту. Какая-то стерва.
0: Ужас. Да, такое было, но просто в Apple подкасте очень я эти пять звезд, потому что иначе тебя никто не видит. Поэтому, пожалуйста, поставьте в Apple подкасте, если у вас айфончик
1: 5 звезд. А, я так тоже сейчас спрошу, как на тебя повлияла твоя аудитория? Я знаю то, что а, они делятся с тобой очень многими моментами, ты даешь советы, у вас, в принципе, очень хорошая обратная связь с подписчиками. И как на тебя это повлияло?
0: Вера. В успех, наверное, вера в то, что что-то может. То есть сейчас у подкаста 400 подписчиков в Инстаграме, и при этом мне уже присылают ответы, точнее, вопросы, уже спрашивают моего совета, тегают, отмечают. Окей, это типа не каждый день происходит, но то, что происходит с 400 людьми, это магия. То есть и, мы же работаем с брендами. Просто там, грубо говоря, с магазинами, еще с кем-то. И я вижу, что это вообще другое. Это не аудитория бренда, которую ты уговариваешь подписаться, и тогда у них будут вторые трусы в подарок. Это аудитория, которая считает себя другом или каким-то собеседником или человеком, с которым они делят самый важный момент в своей жизни. То есть они гуляют с собакой, делают какую-то бытовуху, бегают, И ты говоришь, у них в голове, у вас в голове. Вот прям часто происходит. И такой коннект, такая связь, она невозможна. И она, кстати, на Ютубе тоже невозможна. Потому что на Ютубе ты смотришь в том числе на картинку. А тут у тебя просто голос в голове. И мне кажется, я очень рада, что выбрала подкасты. Я думала долго развивать ли блог в Инстаграме и так далее. Но мне просто тошнило уже на тот момент от СММ. Хотя я знаю, как это сделать, меня реально тошнит. Мне вообще, я тащусь от того, как подкаст позволяет глубоко быть с людьми в контакте.
1: О чем ты жалела за свои вот, 28 лет уже? О чем ты самая главная вещь, которую ты пожалела? И есть ли она вообще?
0: Какие-то неотстойные границы. Бывают иногда, знаешь, вещи, когда ты просто вспоминаешь тебя так опа! резкая вспышка, и сразу опять обидно. И ты понимаешь, что сейчас бы ты в этой ситуации нашел что сказать. А в то и нет. Это всегда что-то связано было с несправедливостью. Там, например, один раз я работала на проект, и я относилась к нему со всей душой, и очень много вкладывала туда, и там, долго не повышала деньги и так далее... А потом в один прекрасный момент меня, типа, уволили, причем самым подло способом ever. Кстати, если вдруг этот человек слушает этот подкаст, ну, вдруг, вот я тебе сейчас говорю, что не поступай так ни с кем больше. Это подло. Вот так просто нельзя быть с людьми. А мне этот человек просто написал в чате, в общем, типа «Сорян, ба, Сорян, с... Сорян мы с тобой больше не работаем». То есть... Мы, типа, виделись до этого за пару дней. Я уходила на выходные и делала кучу работ, там еще что-то. И мы много говорили, мы... Знаешь, вот... э, А, вот, ошибка. Ну, Сейчас договорю эту ситуацию, расскажу про ошибку. И получается, что вы как бы только что общались, а тебе, типа, завтра говорят «сори, То есть хотя могли бы сказать это в глаза, типа, за пару дней до этого. Это отвратительно, вот. И до сих пор вспоминаю эту ситуацию. Мне мерзко от того, что... Так со мной сделали, но я вот недавно была на ретрите, и немножко проработала внутри себя эту ситуацию, потому что я отпустила ее. Я это все еще подло, так все еще нельзя поступать с друзьями, но я больше не живу с этим грузом внутри. Вот и классно. Вот сейчас вернемся к этому вопросу. О чем я жалела? Очень сильное сближение с клиентами. Бизнес бизнесом. Это не касается, кстати, сотрудников. С сотрудниками спокойно внутри команды можно дружить. То есть у меня с прошлых работ до сих пор, когда ты с коллективом. Нет, это наоборот одни из самых близких людей это клево. Но с клиентом он тебе платит деньги, ты выполняешь работу. У вас есть четкий договор э, со сроками, с дедлайнами, с временем переписки и так далее. Как только ты переводишь это все в плоскость дружбы, все идет нахер. Либо тебя будут просить о скидках, либо тебя будут задолживать, либо потом тебя бросят как бывшего, а они, они поступят с тобой нормально. Поэтому с клиентами дружба невозможна. Возможно, очень приятное, очень клевое общение, но границы должны быть. Вот, Фриджи, я тебе первый раз сказала про границы, держать границы.
1: Ты сказала то, что с клиентом, возможно, сотрудником нет, но можно ли дружить с сотрудником джема, если ты платишь ему деньги?
0: Это вопрос к сотруднику. Я как раз с сотрудниками стараюсь держать границу, я не лезу к вам в подружки общаться. И иногда мне очень одиноко. Это есть такое, потому что я чувствую, что друг с другом вы сближаетесь намного больше, чем я. И в какой-то момент это было больно, потому что э, ну, типа, было такое, когда я думала, блин, мы давно вас не хвалили, надо, типа, кого-то похвалить. Или я думаю про свою, там, софаундера. Слушай, я там не говорила хорошее слово, надо ей сказать. я понимаю, что никто так не думает обо мне, потому что я как будто сверху или где-то в стороне, и как будто мне вот не надо вот это поглаживание социальное. А оно же мне тоже очень надо. И я проговорила это с коучем, этот коуч — это вообще с вот одна из шикарных женщин, которая мне дала мою жизнь. Это директор Гитбоба, там, Катя Невинская. И она вот пару раз меня коучила по бизнесу. И она сказала, что когда ты главная, когда ты создательница, директор и так далее, ты всегда будешь на дистанции. И это нормально. И тебе нужно вот эти социальное поглаживание найти в другой стороне. Не, не требовать от людей внутри команды этого, но Окружить тебя такими людьми, которые могут тебе это дать. Поэтому, возможно, так родился дискуссионный клуб, какие-то штуки. Я боюсь, что, наверное, нет. Именно потому, что, возможно, начнутся какие-то обидки или еще что-то. И, блин, не знаю, сложный вопрос. Хотелось бы мне этого? Да. Считаю ли я, что это реально? Ну, нет, наверное, не знаю.
1: Мы сейчас с тобой разговаривали про несправедливое увольнение и про нарушение границ, а что, наоборот, вдохновляет в людях и заставляет радоваться, найти какой-то ресурс?
0: Это, наверное, сейчас прозвучит очень эгоистично. Мне нравится, когда человек горит чем-то и что-то дает. Вокруг меня так много людей, которые ничего не дают, которые только забирали меня по кусочкам постоянно, что сейчас, когда, например, к нам в джем приходит сотрудник, Который там, например, сделал свою задачу, а потом говорит: слушай, а мне еще вот эта тема интересна. А может, вам нужен стажер? А может, я тебе тут помогу? Слушай, а может, давай вот это? Все, типа, этот человек навсегда меня влюбил в себя? И ему я буду первому повышать зарплату, и к нему я буду относиться совсем иначе, к сожалению или не к сожалению, чем к человеку, который будет так: типа, все, сорямба, я вот это сделал, но ничего новому учиться не буду, и вообще мне насрать. Вот. И во всех людях вокруг я не люблю людей, которые изначально никакие, они не интересуются ничем, они живут свою жизнь, и у них не случается даже малейшего потока мыслей, вдохновения. Я помню как-то, когда я была маленькая, ну не маленькая, в подростковом возрасте, мы с подружкой поехали, вот а, это одна как раз из тех подружек, которая больше брала от меня, чем давала, и мы с ней поехали на море в лагерь, нам было бы 16, и я попросила ее пойти со мной на пляж вечером, и я сижу, и мы сидим на таком парапете каком-то, и я любуюсь на море, и мне дух захватывает от той красоты, которую я вижу. Меня разрывает от момента, в котором я с своей подругой, я счастлива. А она очень хотела мне пожаловаться на какого-то парня или поныть и так далее. И в какой-то момент я ей сказала, слушай, мне вот прям очень хочется тут побыть, возможно, где-то помолчать, возможно, где-то просто впитать это все. И она мне довольно презрительно сказала, что типа, ой, ну да, вот тут сидеть и типа любоваться на волны, что там за пафос? То есть она как-то настолько это осудила. И вот сейчас с высоты своих лет я понимаю, что это был не тот человек рядом со мной. Она была как пиявка для меня. А сейчас, как только я вижу, что человек горит, неважно чем, он играет, он горит машинами, он горит спортом и так далее, и он может об этом рассказывать часами. Господи, да, если это вот ученый, если ты меня сейчас слышишь, ученый, господи, и ты хочешь мне рассказать про бактерии в кишечнике, как они влияют на наше настроение часами, я послушаю тебя с таким удовольствием. То есть вот, короче, я обожаю, когда люди интересуются жизнью.
1: Ну? Это мне кажется одно из моих главных тебе пожеланий, чтобы ты оставалась всегда горящей жизнью интересующейся а, удачи твоему подкасту удачи джему. вообще спасибо большое это был самый спонтанный выпуск и мой первое участие в подкасте это наверное вот мне и нравится то что идея появилась мы ее воплощаем. Все, я тебе хочу пожелать то, что в двадцать восемь, в двадцать девять и дальше, чтобы у тебя вот оставалось вот это горение жизнью и постоянно вот что-то возникло какая-то идея, и ты ее всегда воплощала, и это классно в тебя отзывалось, был классный фидбэк, чтобы у тебя было только вдохновение от этого и энергия.
0: Спасибо тебе большое, спасибо за наш внезапный выпуск. Вот, Саша, на самом деле, приезжала ко мне записать мини-фильм. Такое мини, точнее, мини-на-минуточку видео на моё день рождения, я вам потом его обязательно покажу. И мы решили записать подкаст. Поэтому спасибо, Саша, ты приехала. Очень классные были вопросы, прям заставили подумать. А вам спасибо, что вы это послушали, и надеюсь, мы с вами стали немножечко ближе. И я рада, что в этом я могу делиться с вами всем. Пока-пока, котятки, и всем баланс.